0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Hoy jueves 20 de mayo, un nuevo programa, Despierta Pelotero, que empezamos saludando a todos los hinchas de Universitario de Deportes que hoy están pues eh, celebrando los 108 años del nacimiento del cañonero legendario el gran Teodoro Lolo Fernández, pues no. Y hoy aquí justamente para conmemorar un poco, vamos a contarte cinco datos curiosos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El tío Abda los saluda una vez más dándoles la bienvenida, pues, y como, bueno, eh, en, en la imparcialidad que hacemos para eh, dar lo, los comentarios de cada uno, igual nos vestimos de la gala, porque hoy son 108 años del nacimiento del gran Lolo Fernández. Y por eso, como lo dice, hoy celebramos el Día del Cañonero, y hoy en Radio Abda te vamos a contar cinco datos curiosos, cinco datos curiosos que seguramente tú ya sabías del de gran Lolo Fernández. Pero antes... Eh, no te olvides de seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram y Spotify, nos encuentras como Radio Abda, o como éramos antes, al borde del área, pero somos Radio Abda y estamos aquí un día más, de pelotero, tú que estás haciendo tu chamba, tú que ya estás listo para aprender tu laptop y hacer home office, o tú que simplemente estás viendo las noticias, eh, métete un toque en las redes sociales, chequea nuestro programa de hoy, que te contamos cinco datos curiosos del gran Lolo Fernández y comenzamos, pero antes siempre le metemos el, el lindo reel para que eh, nos veas. Ah, ahí está. A dar adelante, adelante, El gran Lolo Fernández, dato número 5, señores. El cañonero, el cañonero le decimos así al gran Lolo Fernández porque se dice allá por 1941, Lolo Fernández ya era muy conocido a nivel nacional e internacional por la fuerza que tenía a la hora de rematar. Fue durante un partido contra el Sport Boys, donde el ídolo crema, casi se dice, mata a Frisco Alcalde, un jugador del de Sport Boys, otras historias dicen que es de Alianza Lima, habría que confirmar esa parte, ¿no? luego de cobrar un tiro libre e impactar el balón en la cabeza de Frisco, dejándolo prácticamente inconsciente. Seis ¿no? meses después de, 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 este, de este acontecimiento, se volvieron a enfrentar a ambos jugadores, y en un partido, el ídolo crema, Lolo Fernández, pues, le metió un cabezazo accidentalmente, dejándolo nuevamente inconsciente. Así que la fuerza de Lolo era indescriptible. Número 4, la foto con Orrey, no La foto con Pelé. Lolo fue tan grande en el Perú y en Sudamérica que hasta el mismísimo Pelé lo veía como un ejemplo a seguir por Allá por 1960, después de que pelea sus tan solo 17 años, ya había ganado su primera copa, su primera copa del, del, del mundo, ¿no? Con Brasil, en Suecia, ¿no? Pero el punto es que en 1960 y 1962, Pelé llega a Perú junto con el Peixe, o sea, el Santos, ¿no? A jugar partidos contra Universitario de Deportes. Y en ese momento, el rey aprovecha para conversar y tomarse icónicas fotos, ya conocidas, que todos podemos buscar en internet, con el gran Lolo Fernández. a oportunidad en los años 60, pues se, se dedicaron a hablar un poco de fútbol, hacer algunas dominaditas y tener una foto para la inmortalidad por parte de ambos, de ambos cracks y leyendas del fútbol sudamericano. Ahí podemos ver un par de fotitos, que tuvo la foto de el gran Lolo Fernández con, en ese momento, un joven, esto Garantes, don nacimiento Pele Dato número tres, la malla en la cabeza. La malla en la cabeza que todo el mundo conoce de manera icónica con Lolo Fernández y que siempre lo usó en todos sus partidos, en realidad, pues fue tejida por su mamá, ¿no? Y este se la ponía en homenaje a la misma. ¿Y por qué? Se preguntarán. La madre de Lolo Fernández, Doña Reimunda, trabajaba de cocinera, trabajaba de cocinera y usaba esta malla pues obviamente por las reglas de salubridad y limpieza. A raíz de esto es que Lolo Fernández usa la malla en la cabeza y e inmortaliza más que simplemente pensar que se le caía el cabello, en realidad era un homenaje a su señora madre. Dato número dos el código para las entrevistas. Esto es un dato mucho más importante que lo leyendo investigando, lo vas a encontrar también en internet, y es que había una, una clave para entrevistar a Lolo Fernández. Hoy por hoy, tú le escribes a WhatsApp a, a un jugador de fútbol para entrevistarlo y bien te puede dejar en disco, o bien puedes tener la oportunidad de que te acepte la entrevista, como a nosotros nos pasa que Aldair Rodríguez nos dejó en No, Pero en ese momento, pues, había otros códigos de comunicación y el gran Pocho Rossi Gliosi en paz descanse, encargó a uno de sus colaboradores llamar a Lolo Fernández, pero le advirtió lo siguiente. Lolo no te responde porque sabe que muchas personas lo llaman. Para hablar con él hay una clave. Esta consistía de marcar y colgar dos veces. En la tercera, dejar timbrar tres veces y colgar el teléfono. Y finalmente, marcar y esperar que el gran cañonero te contestara. En la cuarta, pues, ya dejabas que sonara, él te contestaba y comenzaba la entrevista que tú querías por teléfono, mencionaba el gran pocho Rospiglios. Y finalmente, dato número uno, la U es la U. Y, y esto lo dejamos así en, en, esta, en esta gran imagen y es porque eh, Lolo Fernández pudo haber roto el mercado de pases, ¿ok? Eh, en algún momento, allá por 1940, en los 40 s del siglo pasado hubo un partido que todo el mundo conoce, la camiseta que Lolo se vistió de Alianza Lima, y es que justamente Alianza Lima viaja a, a, a Santiago de Chile a jugar contra el cacique Colo Colo en un partido amistoso, ¿no? Y Lolo refuerza al compadre, pues como todos lo sabemos, y termina sorprendiendo a dirigentes, aficionados, y casi todo público chileno eh, en esa época. No tanto así, que se dice, se dice, se rumorea, cosa que no ha sido comprobado, y en los históricos de los libros de Colo Colo tampoco está del todo comprobado, pues que se le ofreció un cheque en blanco al cañonero para que firme por el cacique de Chile. Este no aceptó, ¿no?, porque dijo que solo vestiría una camiseta en toda su vida. no Lo que sí aceptó en ese momento, les paso el dato, es que pudo jugar por el Colo Colo en un partido en 1940 ante Independiente de Avellaneda en un amistoso jugado en Santiago. En su momento también fue tentado por Peñarol, Racing Club y San Lorenzo de Almagro, quienes quisieron contar con sus servicios. Finalmente su amigo Plácido Galindo contó alguna vez, a Lolo no le importaba el dinero, simplemente le encantaba jugar al fútbol y vestir siempre la camiseta crema. Pudo ganar mucho dinero, pero en la UGA no algo más importante, la inmortalidad. Y así fue como Lolo Fernández hoy celebramos eh, su 108 eh, aniversario de nacimiento y le dedicamos un gran abrazo al cielo y ha sido en realidad una semana o un mes, el mes de mayo es el mes de Lolo no y el, y el mes de mayo ha sido el mes crema, podremos sacar estadísticas de cómo le ha ido a Universitario de Deportes en, en meses de mayo pasados pero pues este mayo ha sido increíble para la U y todo de alguna manera tenemos que darle Gracias a todos los hinchos crema, al a gran Lolo Fernández, que hoy cumple 108 años de, de nacimiento. Hoy sería su cumpleaños. Y aquí te contamos, pues, cinco datos eh, curiosos de Lolo Fernández. Y si no lo viste ahorita y recién te conectas. pues termina el streaming. Automáticamente lo tienes en Spotify, lo tienes en Facebook, lo tienes en Twitter, en Twitch, lo tienes en Twitter, lo tienes en YouTube, lo tienes en Instagram, y lo puedes volver a revisar, cinco datos curiosos de el gran Lolo Fernández. Y así como así, ¡se va! Y vamos con eh, eh, sí, la siguiente nota de este eh, Radio Abda, jueves 20 de mayo. Y aquí está que Cristal ganó, Cristal ganó, y puede estar en la Sudamericana este, para los octavos de final, o sea, la segunda ronda. ¿no? Mientras les busco aquí el reel de las imágenes, donde Sporting Cristal, pues, se alzó con un triunfo 2-0 ante Rentistas y rompió, no solamente fue la semana de los peronos en la Libertadores, con ambos, sino que rompió un, un beneficio que no podía, que era justamente ganarle a un equipo uruguayo este, en, en la Libertadores, no el primer gol de Alejandro Hover, pues ahí, ahí, ahí lo tienen, no eh, hay una, un despeje, una contra, este, igual Rentistas el primer el primer tiempo salió con todo, le, le puso la pausa a... Le puso la pausa, obviamente, a este a Cristal, ¿no? Eh, estuvo un par de oportunidades que Duarte pudo salvar. Y ahí pueden ver el gol de eh, Alejandro Jover que ya pudo marcar en la, en la Libertadores, ¿no? Había estado marcando siempre en la liga local, dándole los triunfos al Cristal. No es offside como se ve por la, por la piernita de atrás del defensa, de rentistas. Que no jugó mal, ¿ah? ¿eh? De hecho, me parece que hay que recalcar mucho por parte de rentistas, este que ha empatado tres partidos eh, y ha perdido solamente dos de cinco, ¿no? Y más solamente perdieron a Sao Paulo contra Cristal, y también le ha empatado a Sao Paulo y a Cristal, ¿no? Ellos vinieron a hacer experiencia, creo, después de poca experiencia en la Libertadores, y no le dio mal. Irving Ávila se falló un gol clarísimo, es el corozo peruano, pero este, no está del todo dando la talla a Irving Ávila, eh, parece que es un reciclado, y de alguna manera igual Cristal marcó la pausa, marcó la pauta en el partido, y este gol, este, bueno, ojo al dato, que no es el golazo de de, de Távara, o sea, parece un golazo, igual de ahí vemos que está totalmente habilitado ¿no? desde ahí, desde ese ángulo pues ves un, una colocación increíble pero aquí te vas a dar cuenta, igual mérito por el jugador siempre aparecer el gol pero que le rebota al otro al defensa uruguayo del equipo uruguayo y termina metiéndose en el arco y a cobrar, como diría Martín ¿no? Eh, Távara por parte de, de para, lo, para los rimenses, las aspiraciones de de Sporting Cristal, pues, súper altas con, con, este, con este triunfo, ¿no? Y de hecho la tabla, pues, se le acomoda bastante eh, de cara a, a, a los futuros, este, a, a la última fecha, ¿no? Sabemos que Racing y Sao Paulo con el triunfo de Cristal se, se han clasificado, ¿no? Se han, se han clasificado a las a la siguientes rondas, a los octavos de final de la Copa Libertadores y Cristal lo que ahorita está buscando justamente es aspirar, ¿no? Este, tranquilo, aspirar, a, a la sudamericana, ¿no? Aquí les le, le vamos a, le a pasar la tabla, obviamente, para que lo puedan revisar todos los que nos están viendo en este momento, ¿no? Y ahí tiene, pues, la tabla del grupo E, donde está Sporting Cristal, hoy Cristal está tercero, cinco partidos, jugados, uno ganado, uno empatado, este, tres perdidos, pues, ¿no? ¿Cuál es el, el, el malestar acá que puede surgirse a Cristal? Y me van a decir ahí, si está el metido Canales mirándome, ¿no? La, la siempre mufa, este, por parte de, de, de Radio Abda, es que el, el partido, la fecha final de la Libertadores va a ser entre Cristal, entre Cristal, si no me equivoco, y Sao Paulo allá en Brasil. Ok, rentistas y Racing se miden en Argentina, ¿Ya? Acá hay algo interesante que le puede convenir a Cristal, pero a la vez no le puede convenir, que es justamente el, el hecho de que Sao Paulo pueda quedar primero teniendo en cuenta de que es posible con un Rentistas que no ha hecho malos partidos en realidad, que ha empata, le ha empatado a los tres rivales del grupo y bueno, ha caído en dos, podría caer en el tercero contra Racing, Rentistas en Argentina pero podría también ser que robe un empate o que pueda ganar el partido, ¿por qué? Porque Rentistas también va a esperar que Sao Paulo o sea, vamos a explicarlo de esta manera, si Sao Paulo le gana a Sporting Cristal y Racing le gana a Rentistas, Cristal está en la Sudamericana en los octavos de final, clarísimo pero Sao Paulo quiere ganarle la Cristal para aspirar al primer lugar, esperando que Rentistas, que quiere llegar a la Sudamericana, esperando que Sao Paulo le gane a Cristal, un poco confuso, pero espero que se entienda, pueda también darle el primer lugar. Entonces Sao Paulo tomaría el primer lugar por una mejor diferencia de goles, Racing quedaría segundo, cosa que siempre conviene en la, en la ubicación del sorteo, de los octavos de final, ¿ok? Y Rentistas tomaría la posta para quedar tercero en el grupo y así clasificar ellos a la Sudamericana después de su primera participación en la Copa Libertadores entonces, Cristal ha logrado un buen trufo. necesitaba ganar si quería esperar y depende de sí mismo sumar, cosa que yo ahorita veo por lo demostrado por Cristal en, en la Copa Libertadores que le vaya, un, que sea un poco difícil ganar en, en, en Brasil ya, entonces ahí está creo que la duda, Cristal a, ayer ganó, ganó bien, jugó bien y le ganó al, al que era supuestamente la cenicienta del grupo en experiencia en Libertadores. ¿no? Entonces, si lo analizamos, el grupo debería quedarse así, como lo vemos ahorita. Simplemente no debería haber más en juego. Pero pues falta una fecha. Rentistas tiene todas las opciones de poder clasificar esperando ellos ganando y esperando, o, o ganando o empatando y esperando que Cristal eh, pierda, que la diferencia de goles lo mandaría pues, al último lugar. Así que toda la suerte para el equipo de Mosquera, que lo único que le hace en la Liga 1 es pasearse y que la verdad es que su racha sería esta, y otra vez buscando un segundo año la clasificación Sudamericana, que no está mal, de verdad, no está mal que un equipo peruano al nivel que tenemos como fútbol peruano pues logre llegar a una instancia de torneo internacional y que continúe el ritmo por más que ahí se quede, me parece que eso es lo que da eh, rigor al, 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 al futbolista y al, y, al, y al equipo y al cuadro peruano, ¿no? Entonces eso es por, por el lado pues de, de Cristal, ¿No? Mucha suerte para la fecha que, que se viene, que es la, que es la número 6. Y ahora vamos justamente con el partido de la, la decepción, eh, la traición, hermano, la decepción con todo. Y es que Melgar, Mel, Melgar de Arequipa eh, no le dice adiós al sueño de clasificar. Nos preguntamos si pareciera que sí, ¿no? Perdió con un par de algunas... este intenciones en su arco, incluso casi ellos mismos la, la meten en su arco perdió contra el Paranaense eh, en Brasil 1 a 0, se cobró la revancha paranaense, creíamos que estaba más que visto que Paranaense iba a salir con todo lo motivó el, la derrota de Melgar contra Aucas, lo dijimos en el programa de ayer ¿no? lo motivó esa derrota para ellos ganarle a Metropolitanos, que son el equipo venezolano que pucha, no, le, no, no, no da la talla del todo, hace la lucha pero también le cuesta un poco afianzarse pues, y termina este venciendo al, al León Rojinegro, que, que vistió de blanco. Y eso, pues, lo puso con 12 puntos sobre los. Este, ahí una, 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 de, una de peruanos, ¿no? Estaba viendo esta parte y ahí una de peruanos. este Lo puso 12 puntos sobre los 9 de Melgar, con una, una diferencia de goles muy, muy similar, ¿no? Pero sí, pues, eh, el cierre es esperar. Ahí está el gol de, del Paranaense el cierre es esperar a Melgar tiene que ganar en Lima a Metropolitanos y a la vez soñar con que Aucas eh, le, le gane, o sea, está clarísimo, le gane a, a este al, al, al paranaense, perdón, me olvidé el nombre, ¿no? Entonces, ahí está la dificultad y es como lo pusimos ayer en redes, Melgar empezó las, el ciclo de revanchas pésimo, pésimo, pésima, de pésima manera, ¿no? Esto se va a jugar la semana que viene, ¿no? El mismo jueves juega Melgar, el mismo jueves a la misma hora juega también Paranaense Aucas, pues y veamos cómo le va al León Rojinegro que lamentablemente la, la, los partidos de vuelta de la fase de grupos le empezó malísimo, perdió contra el Aucas, le ganando y hoy pierde contra Metropolitanos, pues. Y aquí sí, eh, la vez de piconería, ¿no? Eh, el hecho de, de, de tomar esta apuesta debe ser por la pandemia, en realidad quería comentarlo, de tomar de que la sudamericana sea, este... que la sudamericana sea de, un clasificado en la, en la fase de grupos, ¿no? Y ahí sí me, me hace, me hace un, poco, un poco de ruido con respecto a, a, a Melgar, porque, pues, ha hecho una buena campaña, eh, tiene mucho mu ha, ha hecho ofrecido mucho lo que es este segundo lugar, que ahorita tal vez no podría estar compitiendo con el mismo Aucas, ¿no? Este Bueno, Aucas está tres puntos de Melgar, si fuera esa segunda clasificación creo que hubiera, hubiera más competitividad en el grupo, pero bueno, igual hay mucha competitividad de cara al primer lugar de, del grupo, y, y en ese contexto, pues, este, Melgar tiene que soñar sí o sí con, con, con que, o sea, no tiene que soñar con ganar, o sea, tiene que ganar sí o sí, pero además tiene que soñar con este, clasificar, perdón, con que Aucas le gane a Paranaense y ellos ganar en, en Lima y así, este, por una mejor diferencia de goles, pues clasificar a la siguiente fase que sería los octavos de final de la Sudamérica, ¿no? Entonces. Ahí pues tenemos este un, un, una, y para mí un despido de, de Melgar, hasta aquí nomás llegó, y pues que se enfoque en la fase 2 de la Liga 1, porque tiene un partido contra Cienciano, cosa que creo que Cienciano va a salir a matar, ya que depende ellos en la Liga Cienciano depende de, de su victoria para soñar también con la clasificación, ¿no? A la, a la final de, 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 la, de la apertura. Y vamos ahora con vamos ahora con este partido de River Plate, eh, quería ahí este once del campo, y nada más, ¿eh? eso creo que todos lo sabían, perdón, me da un poco de sueño, creo que eso todos, todos lo sabían, eh, River tenía este, 25 casos de COVID, todo el plantel estaba total. Enzo Pérez, el defensa eh, de la selección argentina, el volante, perdón, de la selección argentina y también de River Plate, convocado a la, a, a la eliminatoria y Copa América, estaba medio lesionado, fue el que tapó, y, e incluso pues, le, les paso un dato que me pasó un, este, el, el turista, que me fue por el interno, ¿no? este, el arquero Enzo Pérez, Álvarez, Angileri, Carrascal, Casco, Fontana, Lecanda, Maidana, Martínez, Paradela, Pena, Biafore, fue toda la alineación de River Plate, ganó 2 a 1 en menos de 20 minutos, ya lo estaba vacunando al Santa Fe en su grupo, y ah, pues, el Santa Fe descontó al final Logrando River, un histórico para, para lo que es la, la magia del fútbol, ¿no? 11 jugadores <ríe> sin suplentes, no había banca, no hay estadio, el monumental de River se callaba en el silencio, pero ellos gritaban los goles, porque ese es el empuje que tiene este River de Marcelo Gallardo, que pues yo le recomiendo a quien quiera leer el caso River Plate, porque todo lo que sigue demostrando River es un caso... Es utópico, de hecho, pero es real para los que viven este, del, del equipo millonario porque sigue logrando hazañas históricas como la que ha he hecho ayer. 11 jugadores, en realidad, todos eh, de campo, ningún arquero. Enzo Pérez, medio lesionado, tapó y ya no pudo ahí. como ni, ni en esas reacciones cuando un defensa, pues, un volante es arquero. No, no, no tiene las mismas reflejos de un arquero preparado, pero aún así, eh, River aguantó el partido, lo ganó 2-1, está puntero en su grupo de la de la Libertadores, con, con opciones de clasificar, pero esperemos que este, este momento de, de River Play pues, te, siga creciendo para los hinchas de River, no incluso la casa de apuestas sacaron el partido y, y, y pagaba más Junior con 8 soles, perdón, Santa Fe con ocho soles contra River 1, y al final la, la casa de apuestas sí tenía la razón, pero lo, lo sacó porque quería las casas, y River ganó, este, bueno, el caso de COVID de los 25 personas de, de, en el plantel de River, pues, nos deja eh, de alguna manera, pues, este, pensando en lo que se viene en este fin de semana, bueno, River acaba eliminado por Boca en, en la Copa Argentina pero eh, lo que se venga en las Libertadores, que un una otra vez va a tener que reformular todo, y el partido, pues, se puede volver a ajustar sabiendo que va a ser de visita el último partido de la fecha con respecto a, a River, a, a River Play en la Libertadores, pero histórico, ¿eh? histórico desde que y River descendió a segunda división de Argentina y volvió ha hecho muchas cosas, o sea, realmente ha hecho superfluo este 2021 River Play, Sudamericana, Libertadores, Recopa, finales de Mundiales de Clubes, dos Sudamericanas, perdón, Libertadores de nuevo, o sea, realmente Gallardo tal vez era un ícono en River eh, y en el fútbol de la selección argentina también, pero ha demostrado mucho más como entrenador técnico, y yo le sugiero a Marcelo Gallardo, que sé que nunca me va a escuchar, este, quién sabe, no, no, es, no es momento de irse a Europa, creo que él y River tienen una magia y esa magia puede durar durante muchos años ¿okay? entonces esa magia es justamente un poco lo que quiero decir acá en el Perú el proceso de mantener a un entrenador con toda la fe y con todos los errores que puede tener, han habido malos momentos, han habido buenos momentos, han habido momentos de fe como el de ayer y pues eso ha sido vital para eh, el proceso de, de un exitoso de, de un exitoso porque no puedo no tener otra palabra de un exitoso River Plate hoy este, el puntero en, en su grupo, y eh, a, una, a una fecha de, de, dependen los resultados y obviamente las pruebas eh, de clasificar a los octavos de final, pues gente. Espero que les haya gustado un poco el programa de hoy, ¿no? Con la gala de Universitario de Deportes este, y los datos de, de Lolo Fernández con el resumen de lo que dejó Sporting Cristal, Melgar y Riverplay Play. Eh, súper interesante haber mencionado a este equipo, y, y lean el caso de Riverplay ¿okay? lean Realmente revisen el caso de éxito de Riverplay desde su ascenso Solamente caben ahí, no había plata, y cómo lo que han logrado al, 2000, al 2021. Y ahora, solamente para cerrar este programa, les compartimos la agenda del día de hoy. Ahí lo tienen, gente. La agenda peruana, Made in Perú, obviamente. Eh, en las redes sociales van a encontrar la agenda completita junto con partidos de Sudamericana y partidos de Copa Libertadores que se presentan el día de hoy. Pero aquí está la agenda, que empieza una vez más, el torneo de ascenso continúa el día de hoy a las 11 de la mañana, Carlos Stein y a la 1.30 y 30 de la tarde, o 1 y cuarto tal vez me he equivocado, lo confirmo en, en los siguientes dos segundos sí, 1 y cuarto, perdón, 1 y cuarto de la tarde Unión Guaral-Santos-FC eh, partidos que no vas a poder ver porque Gol Perú no va a transmitir, solamente va a transmitir un partido, creo, de la Liga 2 por día, cada vez que haya fecha hasta el momento es lo que se sabe, seguro están viendo de cara a la fecha 2, a ver si, si proponen más porque veamos su, su, su nivel de contenido tiene que ser amplio y la verdad es que transmiten lo mismo todos los días ¿no? Entonces eh, 11 de la mañana está en Yacobamba, 1 y cuarto de la tarde, Unión Guaral Santos FC por la liga de ascenso del torneo peruano. A las 2 de la tarde, el partido por la promoción y mantener la, la categoría del FCM de Holanda, de Peña, eh, Araujo, eh, este, Rinier y este, La Torre contra el Nac Breda, equipo que logró esta, llegar a esta llave y luchar por el de segunda, llegar a primera y veamos con toda la fe del peruano para que se mantenga. El resultado positivo y que pues queden en la primera edición de Holanda. A las dos y media, Rayo Vallecano eh, contra el Oviedo. Luis Advíncula, pues buscan regresar a, a puestos de promoción, en este caso lo inverso, ¿no? para luchar los playoffs del ascenso. A las tres y treinta, partido que sí va a ser transmitido por la señal de tu canal no favorito. Eh, Juan Aurich, pirata, FC partidazo, el ex campeón nacional del 2011, juega contra el poderoso Bucanero. Poderoso por las contrataciones que está haciendo. ¿eh? así que veamos cómo le va. A las 7 de la noche, pues, el Internacional de Porto Alegre de visita ante el Olimpia de Paraguay, sin Pablo Guerrero. Y a las 7 también, Boca Juniors, ojalá que el Zambrano tenga minutos, yo creo que no, contra el Barcelona de Ecuador. no A las 7 y media, un equipo ya descendido, cosa que mañana seguro revisaremos el resumen. Ya descendido, no, ya eliminado de la Copa Sudamericana, no ha logrado ni un partido, cuatro partidos, cuatro derrotas. un gallo, visita al Timao Corinthians en Brasil, que lo cual ya saben a quién apostarle, porque saben lo que puede pasar. Y finalmente, a las 9 de la noche, eh, a Santos Laguna por las semifinales de la, Liga, de la Liga MX, y si lo menciono es porque eh, estás convocado a la lista eh, preliminar que mañana conoceremos la lista final este, de los seleccionados para la Copa América y eliminatorias ¿no? eh, mañana también revisamos el hecho de que se sabe que Jefferson Farfán tal vez no pueda estar en esta nómina final mañana que tenemos, tocamos el tema, lo revisamos más al detalle pues, y una oportunidad para Santiago Ormeño, si es que también él quisiera eh, llegar a la selección nacional. El día de ayer, finalmente, solo para cerrar el programa, eh, eh, Cruz Azul empató en sus semifinales también contra el Puebla, pues, y ahora Juan Reynoso recibe al Puebla en, la, en el partido de vuelta con la posibilidad de cerrarlo y llegar a la final, gente. Bueno, esto fue Radio Abda una vez más, el tío Abda se va despidiendo, nos vemos hasta el día de mañana con un nuevo programa, y que recuerden, mañana Conferencia de Gareca, donde dará la lista final después de que analicemos temprano los 50 convocados o 50 preconvocados a la nómina que mañana se reduce a 23. Se despide a todos. Un abrazo para todos los hinchas cremas. Feliz día al cielo a Lolo Fernández. Chau, chau, chau. Chau.